0: En fin, de nuestro mundo moderno, todológico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, es un verdadero gusto, es un verdadero placer volver a escucharte, volver a verte por acá en un capítulo más de Todológico, no puedo creerlo, ya es jueves otra vez, no sé tú pero a mí la semana se me fue rapidísimo, pareciera que apenas fue ayer que estábamos grabando el capítulo anterior donde estaba contando mis aventuras y desventuras para conseguir mi iPhone. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches porque la verdad está bastante bueno. Yo veo que a muchos les ha gustado y de paso te doy un par de consejitos y pues el chisme nunca está de más. no Y de paso, siempre me quedo con la duda y me, inv y me gustaría invitarte en esta ocasión a que en cada capítulo, en, ya sea en este, en el pasado o en los que tú quieras, me dejes un comentario de qué te pareció. Siempre me quedo con esa duda, ¿qué, qué estarán pensando los escuchas? que me da mucha curiosidad saber qué, qué opinas tú, porque bueno, uno detrás del micrófono pues platica las cosas y más o menos sabe de qué está hablando, pero yo creo que siempre queda la duda de saber qué pasa del otro lado del canal. Entonces me encantaría saber tu opinión y de paso, pues si no has escuchado el capítulo anterior, échale una oreja <ríe> para que te enteres de qué estamos hablando en esta ocasión. Y bueno... Pues espero que estés teniendo una excelente semana, que te encuentres de lo mejor y que todas las personas que están a tu alrededor y que te importan también se encuentren muy bien. Por mi parte te puedo decir que pues a pesar de que he estado como loco, lleno de trabajo, lleno de pendientes, lleno de cosas que hacer, pues aquí estamos, ahora sí que al pie del cañón como dirán por ahí. Y en esta ocasión grabando por primera vez de madrugada, la verdad es que es algo que no me gusta hacer, pero debido a que mañana parece que va a estar muy complicado, yo generalmente grabo un día antes los capítulos. Mañana creo que sí, de plano no se va a poder, entonces para mí es martes, para ti es jueves. Pero pues más o menos, si no pasa algo trascendental, pues no estaremos perdiéndonos de mucho. Pero bueno, pues el día de hoy vamos a lo que nos toca. El día de hoy vamos a platicar de un tema mucho más relajado que el capítulo anterior. Como te decía, en el capítulo anterior estuvimos platicando de cómo mi iPhone se descompuso y de cómo traté de vender mi nuevo iPhone eh, mi reemplazo para conseguir uno todavía mejor y cómo sortee la delincuencia, la, los trabas, el sistema, y bueno, es un desastre, pero el día de hoy vamos a hablar de algo más o menos relacionado al tema y es el complemento del iPhone, o sea, el Apple Watch. Y antes de que te vayas porque dices, ay, ¿y ¿a mí para qué me interesa saber eso? Jaja, ja, saludos. <ríe> ah, por cierto, el capítulo de Yahoo! Respuesta ya no lo subí. Si alguien lo estaba esperando, lo siento, la verdad es que lo volvió a escuchar y se me hizo nefasto sí, la verdad es que está muy malo, pero bueno, eh, antes de que te vayas porque digas que no te interesa, te invito a que te quedes a escucharlo porque no voy a hablar de la reseña del Apple Watch, no voy a hablar de las nuevas prestaciones, como siempre te digo, Apple, eh, todo lógico, eh, no es un lugar para hablar de cosas técnicas porque de eso ya hay mucho en todos lados, como bien dice el tráiler. Entonces, ¿de qué te voy a hablar hoy? Pues, ¿de qué es un Apple Watch? ¿Para qué sirve un Apple Watch? Eh, todas las dudas que yo tenía hace apenas unos meses antes de comprarlo y, y que quizás tú tengas, porque pues si te pones a buscar videos en YouTube todos te dicen las nuevas prestaciones, los rumores, las cosas nuevas pero nadie te explica qué rayos hace un Apple Watch y por qué es tan interesante y por qué es tan caro y por qué es tan eh, importante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos a platicar el día de hoy pero antes de empezar tengo un par de anuncios dominicales que hacerte dominicales en jueves, sí el primero es hacerte un atento recordatorio y pedirte un gran, gran favor. Por favor, esta semana he visto a muchísima gente distraída al volante con su teléfono. Y bueno, como nosotros, como buenos tecnólogos que somos, entiendo la necesidad de estar todo el tiempo eh, utilizando nuestros dispositivos, ya sea por comunicarse, ya sea por trabajo, ya sea por distraerse, pero por favor, por lo que más quieran, no usen el teléfono bajo ninguna circunstancia mientras manejan, a no ser que estén utilizando los mapas y eso todavía con su debida precaución. Esto es algo importantísimo, no solamente para tu seguridad y los que te acompañan en tu vehículo, sino también para los que te rodean. Estuve a punto, digo, yo soy un conductor bastante precavido, pero el día de en esta semana, de verdad de no ser por eso, yo hubiera tenido como cuatro accidentes de gente que va conduciendo, y va viendo el teléfono, va llamando por teléfono, por favor, por favor, no lo hagan. Ya llegará su tiempo, el mensaje puede esperar, la llamada puede esperar y si no puede esperar usa manos libres por lo que más quieras. Ten cuidado, cuida de, tus, cuida de tu vida, cuida de las vidas de las demás personas, es muy importante. Y pues esa es mi, mi, mi llamado de atención a todas esas personas que quizás en algún momento se les haya ocurrido utilizar el celular. Si tú no eres de esas personas, enhorabuena, felicidades. Y si sí lo eres, pues te invito a que seas un poco más precavido porque... Tu, nuestra vida está en tus manos y también la tuya. En otro punto, fuera del aviso dominical, eh, también quería invitarte a que le eches un ojito a la página de Aviario. Ya estrenamos página web. Desde la vez pasada te, te platicaba y te dejé los links, pero pues en, en esta ocasión, antes de que se me olvide, te lo digo de una vez, échale un ojo. Por supuesto que vas a encontrar la, el enlace en la descripción de, de este podcast y pues de paso te recuerdo que también puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como teodológico fm en Twitter y en Instagram para que también le vayas a echar un ojito. Y por qué no, pues ya que estamos encarregados, pues también échale un ojito a los otros proyectos de aviario que la verdad es que están muy interesantes y pues ya de una vez, aprovechando el spam, si te quieres echar una vueltecita por mi canal de YouTube, que ahorita está un poquito abandonado, eh, pero pues igual hay unas cosas que te podrían llegar a interesar, pues también es bienvenida tu visita por allá. Así que sin más anuncios que dar por el momento, bienvenida, bienvenido, ponte cómodo, ponte tus audífonos, toma tu bebida o prepárate para tu viaje o lo que sea que estés haciendo y comenzamos. Este capítulo la verdad es que se lo debía a varias personas, ya entre ellas a Eric, que como siempre un saludazo y es hablar sobre el Apple Watch, como ya te decía, como ya te estaba anticipando al inicio de este podcast. Y pues aquí vamos a tener dos cosas muy interesantes. Vamos a estrenar una, una cápsula, o bueno, a reestrenar una cápsula que en mi viejo podcast yo solía llamar Me lo compro. Eh, en esta ocasión vamos a ponerle el nombre de manera efímera, no lo voy a dejar como título para no hacerlo muy largo. Pero básicamente de lo que se trata un Me lo compro es hablarte de un dispositivo, decirte eh, los pormenores de este dispositivo y si... Merece o no merece la pena, por lo menos desde mi punto de vista y de mis vivencias. Porque, pues, por supuesto, yo no soy ningún analista, pero pues algo, algo sé de tecnología y te puedo transmitir un poquito de esa experiencia. También te tengo que platicar que este capítulo, la verdad, eh, de hecho no estaba pensado para hacer un podcast. Estaba pensado para hacer un video en Foxology, precisamente. Sí, pero pues entre que se atravesaron un par de temitas medio delicados que no puedo compartir mucha información, porque hay personas que me están observando, <ríe> no puedo dar muchos detalles, pero bueno, no quiero meterme en problemas. Entonces YouTube es una plataforma muy expuesta para esas situaciones y también porque el video sinceramente ya estaba grabado, ya estaba todo listo, solamente faltaban un par de tomas extra, un par de paneos, un par de efectos, un par de producción detrás de cámaras, un par de cositas más para tener listo el video. Sin embargo, cuando lo grabé me di cuenta de que todo salió terriblemente mal, estaba mal enfocado, la luz estaba muy mal, el video tenía mucho ruido, yo me estaba todo despeinado, todo desarreglado. En fin, dije, ¿sabes qué? Eché a perder prácticamente, yo creo que toda una tarde en grabación y al final no grabé nada y ya no quise volver a grabar. La verdad es que ahorita estoy en una situación, una relación complicada con YouTube, independientemente de lo que pasa con eso que te digo... No sé, como que algo no me llama a grabar y pues yo soy de la idea de hacer las cosas por amor y no por obligación, a menos que sea necesario. Pues YouTube no es una necesidad, es simplemente un gusto. Entonces me he estado tomando mi tiempo para retomarle ese gusto y ese cariño. Entonces, bueno, pues en esta ocasión te voy a platicar agarrando mi guión, rescatando mi guión de ese video, todos los pormenores del Apple Watch, qué es, para qué sirve, qué funciones tiene y sobre todo basándome en algo muy importante que quizás te vas a sentir identificado y es ¿qué tiene que ver o cuál es la diferencia entre un Apple Watch y una banda cuantificadora inteligente? ya sea una Mi Band o algo por el estilo porque es mi experiencia yo estuve muchísimo tiempo eh, pensando me compré una Mi Band, de hecho me compré dos Mi Bands eh, como que tratando de digerir la idea de qué es una banda cuantificadora qué es un, una Smart Band, qué es un Smart Watch y todo eso y pues al principio no le encontraba mucho sentido a, tener, a comprar un Apple Watch si la Mi banda hacía más o menos lo mismo. Una vez que lo compré, pues ya te puedo platicar cuáles son las diferencias, qué hace y para qué sirve. Así que bueno, ya más sin más preámbulos, y sin darle más vueltas al asunto, empecemos por lo primero. Posiblemente si estás escuchando este capítulo, tal vez lo encontraste por casualidad buscando información sobre un Apple Watch. Y si es el caso, pues posiblemente estés bajo la misma situación que yo estuve hace unos meses. ¿De verdad valdrá la pena cambiar una banda cuantificadora por un Apple Watch que puede valer entre 7 y hasta 11 veces más? Bueno, inclusive mucho más. ¿O simplemente es un reloj lujoso que hace prácticamente lo mismo? Bueno, pues vamos a empezar por resolver esas, esa y muchas otras dudas. Empezando por hablar de las cosas que descubrí que el Apple Watch es capaz de hacer y que no tenía idea de cómo funcionaban. Ah, bueno, pero antes, para no perder la costumbre, te platico el chisme de cómo llegó este Apple Watch a mis manos, porque es algo que me he estado esperando mucho tiempo por contar y no puedo dejar pasar la oportunidad. Bueno, pues como te decía, yo estuve, yo tuve un Apple Watch, yo, yo tuve dos Mi Bands, una Mi Band 3 eh, y una Mi Band 4. La Mi Band 3, pues fue simplemente por curiosidad, la verdad es que yo hasta ese momento no le veía el caso a comprarme una banda inteligente, porque para mí verla ahora en el teléfono era más que suficiente. Y pues el Apple Watch siempre me había llamado la atención, pero se me hacía demasiado caro. Por aquellas épocas estaba el Apple Watch Series 4 y el Series 3. Y pues yendo a una de las inauguraciones más divertidas y más pesadas en las que he estado, la, la inauguración de la Xiaomi Mi Store de este Parque Toreo de Ciudad de México, la primera de México, de hecho, pues aproveché que había un muy buen descuento y me pillé una Mi Band 3. Y dije, bueno, pues vamos a probar, vamos a curiosear. La verdad es que pues me terminó gustando mucho. Eh, Cubrió varias necesidades que sí tenía y pues está dispuesto a vivir. Ahora sí que pues siguiendo con la necesidad. Y es pues poder leer mis notificaciones, poder ver unas cuantas cositas más, poder ver el reloj sin que se sacar el teléfono, cosas muy sencillas. Y ya usando esa pues me empezó a picar más eh, por, por comprarme un Apple Watch, pero seguía sin querer gastar esa cantidad de dinero. Así que a modo de placebo me compré una Mi Band 4, Mi Smart Band 4, como le dice Xiaomi. Y bueno, pues, bueno, te puedo decir, sí me sirvió de placebo un ratito. Era una gran mejora porque ya era una pantalla, para empezar, con mejores materiales. Porque esta serie de cristal, la Mi Band 3 era de plástico. Era una pantalla a color o LED con mejor brillo porque la Mi Band 3, bajo la luz del sol, no se veía nada de nada. Con mejores funciones, poder cambiar la música, aunque la verdad era un poco engorroso hacer eso... Eh, con unas cuantas cosillas más, la verdad es que era más o menos lo mismo, pero un poquito más avanzado, con mejor vida de la batería, eso sí. Y bueno, pues de hecho ahí, eh, pues todavía eh, estuve un ratito con esa Mi Band ahí, como que aguantándomela, aguantándomela. Dije, bueno, me puedo esperar un poco más, me puedo esperar. Hasta que llegó el punto en el que Apple sacó el Apple Watch SE, y ahí fue donde definitivamente Apple le atinó por completo, porque era un Apple Watch en forma de buena, digamos que con muy buenas prestaciones. Relativamente reciente, bueno, vaya, o sea, me refiero al procesador, pues un muy buen procesador, con un diseño más actual, con muy buenas prestaciones, como te digo, y a un precio bastante decente, porque, bueno, el Series 3, que de hecho todavía se vende, yo no sé por qué todavía lo venden, no te compres un Series 3 por lo que más quieras, es lo peor que puedes hacer, sobre todo si es nuevo, y bueno, si es usado, pues depende cuánto te lo. cuánto te pidan por él, pero bueno, aún así, eh, pues es fue como que donde de verdad dije, bueno. Es más razonable, es un Apple Watch más decente. Le pensé un poquito y después de pensármelo un poquito dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a aplicarla. ahora sí que, la trampa de ir al Apple Store y comprar el Apple Watch y probarlo un, unas dos semanas y devolverlo, ¿no? Nada más como para ver qué tal. Eh, elegí un Apple Watch SE normal, no Nike, el normalito de 38 milímetros para probarlo me gustó, me gustó la experiencia me gustó que me dejaron elegir mi correa de todo, el único detalle es que yo lo iba a deferir a meses por si, me lo quedé, por si me lo quería quedar y al final algo pasó que fue un gol un pago de una sola exhibición afortunadamente lo devolví y lo devolví más que nada porque dije bueno está digamos que la primera opción que es probarlo y ahora la segunda parte es eh, ver cómo me siento ya que lo probé y ya no lo tengo de hecho, recuerdo muy bien que esto lo platiqué con Eric varias veces y era de, bueno, pues voy, compro el Apple Watch, eh, me lo pruebo un ratito, lo regreso y ya cuando lo regrese voy por el HomePod Mini. Para que tengas una idea de por qué fecha estoy hablando, eh, no pasó así, primero llegó el HomePod, eh, bueno, no, no, ya no me acuerdo cómo estuvo, el caso es que para no hacerte la muy larga, pues devolví ese Apple Watch y no duré ni una semana sin él. Creo que justamente la semana terminé volviéndolo a comprar, pero ahora me compré uno un poquito mejor. Un SE Nike Plus de 44 milímetros, esta vez en blanco porque el otro era gris espacial. Nada no, más es que aquí sí no tuve la opción de, de elegir la pulsera porque lo compré por un premium reseller en un iShop, pero agarré una muy buena promoción y pues me salió al precio de uno de 38 milímetros. Entonces salió bastante bien y pues ya fue donde más o menos pude ir descubriendo muchas cosas. La verdad es que la primera semana que tuve el primer Apple Watch quedé increíble, bueno quedé fascinado. No sabía que se podían hacer tantas cosas, no sabía que tenía tantas, tantas monerías, que había, tenía tantas cosas interesantes. Y es de lo que vamos a platicar en esta primera parte del podcast. Primero que nada, ya sabemos que pues mide tus pasos y tu ritmo cardíaco, pero también mide algo más. Yo ya estaba acostumbrado que la MIBA cuantificara mis pasos, a que me dijera mi ritmo cardíaco y esas cosas, pero el Apple Watch va un poco más allá, porque no solo cuenta cuánta distancia has caminado, que es lo típico, sino que también cuánto tiempo has estado de pie, cuánto tiempo has estado moviéndote, cuánto tiempo has estado ejercitándote, cuánto tiempo has estado inclusive sin hacer nada, sin hacer, digamos que sin moverte. Bueno, prácticamente cuenta cada pormenor de tu actividad. Y esta función me encanta porque te deja mucho más claro cuántas calorías estás gastando a lo largo del día sin perder detalle de todas tus actividades a través de los anillos de actividad. Esto te motiva bastante. Además, incluso si no estás en plan deportivo haciendo ejercicio, te detecta, digamos, que si estás haciendo actividades extenuantes o intensas. Entonces, ya me ha pasado un par de veces que estoy subiendo eh, una colina o estoy cargando cosas pesadas o estoy haciendo algo, digamos que algo más difícil que simplemente caminar de un lado a otro en un lugar. Entonces, automáticamente empieza a contarme esa actividad como actividad física. Vaya, yo sé que es un poco redundante, pero bueno, así es. Y eso me encanta porque, bueno, pues... Y como tú comprenderás, pues no sé si en otras bandas lo haya. Por lo menos en la Mi Band podías, digamos que dejar cuántos pasos querías hacer como meta diariamente. En mi caso eran 7000 pasos y se limitaba nada más a eso. Ya si hacía más ejercicios, si subía una montaña. Una vez subía una montaña, loquísimo estuvo, fue algo loquísimo. Y como realmente fue subida en vertical, no fue tanto, sabes, no fue tanto caminata... La Mibas no me contó el ejercicio y pues se me hizo un fiasco porque <ríe> prácticamente sentí que no hice nada a pesar de que bajé muerto de cansancio. Y el Apple Watch no hace eso, el Apple Watch me gusta porque precisamente al tener tanto detalle todo lo que estás haciendo inclusive... Bueno, o sea es que es una, es una exactitud increíble, entonces no se pierde el detalle, no se pierde nada y pues sí ya he visto que hay días en los que ando hipermovido y me ha llegado a dar hasta 5 recompensas y eso está genial porque bueno es muy motivador, ¿no? Y hablando de la motivación, si ver tus pasos en la mi band o por lo menos en mi caso me resultaba motivador el apple watch muchas veces te da ese pequeño empujoncito que necesitas para seguir adelante. Si detecta que llevas mucho tiempo en reposo, te dice que, está, que es tiempo de moverte. ¿Cómo te lo dice? Pues te manda notificaciones así como que hora de pararse, muévete. Y eso está genial porque bueno pues te anima a que te estés moviendo por lo menos unos 3 minutos y muchas veces es el empujoncito que te hacía falta para levantarte y hacer algo que tenías pendiente no sé, sacar la ropa eh, levantarte quizás por algo no sé, sacar al perro, cosas por el estilo a veces uno está cansado a veces uno está muy cómodo y no se quiere levantar y el Apple Watch te da ese empujoncito y la verdad es que eso está muy bien y aparte de todo pues te, te felicita o te va o te va digamos que Dando feedback, ¿no? Si tú no cumpliste tu, tu meta, pues te dice, venga, hoy estuviste bien, pero mañana puedes estar mejor, o te dice, eh, bueno, no sé, si ya lograste tus metas, te pone, bueno, estuviste increíble, sigue así, qué vas a hacer hoy, y cosas por el estilo, la verdad es que pues sí te da muchos ánimos, como que estarte recordando que lo estás haciendo bien, o te estarte recordando que tienes que echarle más ánimos, la verdad es que está bastante bien, al final... Obviamente eso va a depender mucho de ti también, de tu compromiso, de tu motivación. Pero el Apple Watch es un muy buen empujoncito para hacer muchas cosas que por nuestra cuenta quizás no haríamos porque precisamente nos falta ese pequeño incentivo extra. Sin embargo, el Apple Watch no solo se trata de lo que puedes hacer, sino también de lo que no puedes hacer. ¿A qué me refiero? A que no solo se encarga de que estés activo, sino de que también te relajes y hasta que, hasta que puedas dormir mejor. Yo sé que actualmente la mayoría de las bandas inteligentes tienen esta función, pero el Apple Watch me parece un poquito más especial. Y te voy a decir por qué. Un par de veces al día te salta la función de respirar si es que la tienes activada. Y dependiendo de tu ritmo cardíaco te va a poner 7, 14, 21 o más respiraciones. Esto varía más o menos entre 1 y 4 minutos de respiraciones. Y al final te muestra cómo tu ritmo cardíaco bajó. Y bueno, la verdad es que está muy buena esta función porque yo confieso que no la uso tanto como debería, pero algo que me encantó y yo no sabía que se podía usar de esa manera es que, no sé si sea tu caso, pero yo cuando trato de respirar me pasan dos cosas. No me puedo concentrar porque quiero cerrar los ojos y dos, me empieza a dar ansiedad porque siento que estoy respirando muy rápido o que lo estoy haciendo mal. Pues el Apple Watch está, es muy buen acompañante para hacer esto porque... Primero que nada, no hace sonidos, te da un feedback a través de taps, taps en la muñeca. Entonces, mientras tú estás respirando, te va dando esos pequeños taps. Y cuando deja de darlos, es cuando tienes que exhalar. Y eso está genial porque no tienes que, digamos que, estresarte o desconcentrarte pensando si estás respirando rápido o si no estás haciéndolo bien. Y al final de todo esto, pues te muestra cómo bajó tu ritmo cardíaco. Y ya me ha pasado un par de veces que digamos que se activa autónomamente eh, cada cierto tiempo pero me he dado cuenta que también de vez en cuando me he visto bajo mucho estrés ya sea porque pasó algo que me, me detonó el estrés y me subió el ritmo cardíaco o ya sea porque algo pasó que me enojé y eso que ni pasa ¿eh? <ríe> digo tú me escuchas muy tranquilo la verdad es que yo creo que tengo paciencia de santo pero a veces me ponen a prueba <ríe> entonces ya me ha pasado un par de veces que me encuentro en una situación de tensión que me siento, me encuentro estresado realmente. Y es muy interesante porque el Apple Watch pues como que detecta esto y salta con la aplicación de respirar como para ayudarte a relajarte, como para ayudarte a volver a tu estado de serenidad, por lo menos dentro de lo que cabe. Y bueno, pues tengo que decir que efectivamente sí funciona y funciona muy bien. Un par de veces ya me ha pasado que pues me encontró, me agarró enojado y me ayudó a respirar y sí de alguna manera como que te relaja. Función que la semana pasada me hubiera caído muy bien, no sé por qué no me no funcionó, no sé si es porque ignoro mucho la aplicación de respirar, he estado haciendo el esfuerzo por usarla más, pero bueno, la verdad es que funciona muy bien y no solamente funciona para eso, sino que también funciona con los ojos abiertos, funciona para darte un pequeño break, hace rato estaba trabajando y me gustó bastante, bueno, lo, lo aproveché para darme un pequeño break del trabajo y pues me ayudó como que a... Retomar el aliento como que a retomar el flujo de trabajo y retomar el flujo de la creatividad y también me he dado cuenta que sirve para dormir. Cuando me dormía con el Apple Watch ya no lo hago y eso te lo platico más adelante porque ya no duermo con el Apple Watch pero cuando lo hacía era muy bueno para dormir porque digamos que al activar la opción de respirar un poquito antes de dormirte pues eso te ayudaba como que a respirar, a relajarte y de nuevo no pensar en respirar sino pensar en, en relajarte como tal. Y ayudaba bastante, también ayuda para concentrarte, para... yo creo que está muy muy bien para pues sobre todo para personas que tienen ansiedad o para personas que pues que viven eh, bajo estrés, yo creo que eso ayuda bastante a mejorar tu calidad de vida y creo que está un poco infravalorada porque la verdad es que no mucha gente entiende muy bien cómo funciona, no mucha gente le da la importancia que merece, sin embargo como psicólogo te lo puedo decir, la salud mental es muy pero muy importante no solamente hay que cuidar nuestro físico, sino también nuestra mente, porque si nuestra mente no está bien, no podemos hacer nada. De hecho, a mí me encantaría que más adelante Apple sacara más funciones para ayudar a disminuir el estrés o para ayudar a trabajar con la depresión. La verdad es que esto tiene aplicaciones infinitas y tiene un muchísimo potencial. Pero bueno, pasemos a otro tema. ¿Qué más puede hacer este reloj? El Apple Watch es una verdadera extensión de tu iPhone. Si bien en la Mi Band podía ver mis notificaciones, incluso saber si alguien me estaba llamando en el Apple Watch es muchísimo más cómodo. Ya no digamos porque puedo leer todo en una pantalla más grande y hasta puedo ver videos, fotos, emojis, cosa que en la Mi Band era horrible porque los emojis te salían como texto perdido de esos cuadritos que nadie pues, que como que no lo logró descifrar. Pero bueno, fuera de eso, eh, además puedes responder desde ahí tanto mensajes, notas de voz, llamadas, correos, lo que se te ocurra. Y todo pues está muchísimo más cómodo así porque muchas veces puedes dejar de depender del teléfono y usar el Apple Watch. La verdad es que yo no me quise gastar más dinero, pero me hubiera encantado comprar un Apple Watch con LTE. Porque hay veces en las que de verdad sí me encantaría poder salir sin el iPhone y salir solamente con el reloj. Y poder desde ahí tomar mis llamadas, contestar mis mensajes, ubicarme si hace falta en los mapas. No necesito más, ¿sabes? hay veces en las que, por ejemplo, cuando salgo a hacer ejercicio no quiero traer el iPhone porque, primero, es peligroso porque se me puede caer. Segundo, es peligroso porque en nuestra bendita Ciudad de México y en nuestra, en nuestra triste realidad, pues a veces no es lo más seguro cargar un iPhone. Sobre todo en los lugares donde yo a veces me meto a caminar, que son bosques muy grandes, con poca gente, donde pues nunca me ha pasado nada, pero pues siempre está la posibilidad, ¿no? y pues si no llevo un iPhone pues prácticamente voy incomunicado y ya me ha pasado que me he perdido en el bosque y necesito comunicarme para por lo menos darme una idea de dónde estoy y tratar de salir o si tengo una emergencia pues que no me vaya a quedar ahí atorado hasta que alguien me, me descubra entonces pues el Apple Watch con LTE ese estaría genial, sin embargo el que yo tengo en mi caso que es el GPS pues funciona muy bien muchas veces puedo contestar las llamadas directo del Apple Watch ya sea que estoy, no sé, manejando Procuro no hacerlo, de nuevo, haciendo caso a mis recomendaciones, procuro no hacerlo. Pero si es muy innecesario, contesto y no necesito estar con la muñeca enfrente de mi boca. Tiene muy buen micrófono, entonces puedo estar con la mano en el volante y hablando al mismo tiempo. Y la persona me escucha y yo logro escucharla también. O a lo mejor estoy en un lugar donde no es cómodo o no es conveniente sacar el teléfono del bolsillo. Y el Apple Watch ayuda bastante. Lo mismo para responder notificaciones, para responder mensajes, para leer correos... La verdad es que pues, es prácticamente una extensión del iPhone en toda la palabra, es como tener un mini iPhone en tu muñeca. Obviamente hay cosas que no vas a poder hacer, pero pues prácticamente lo básico que tienes que, que tienes en un celular, pues es mensajes, llamadas, correos. Eso lo puedes hacer sin ningún problema. Y eso me encanta. Además de que, pues, no solamente puedes contestar, también puedes generar. Puedes tú hacer una llamada, puedes tú enviar un mensaje. Y ya, bueno. Ya hablando de la actualidad, esto no estaba en el guión Pero pues puedes hacer un mensaje a través de Interphone Incluso puedes pedirle a Siri que te ayude a hacer algunas cosas O puedes usar la aplicación de Walkie Talkie si otra persona tiene un Apple Watch Aunque esa aplicación la verdad es que me reservo mis opiniones A mí nunca me ha gustado muy bien cómo funciona Es un poco engorrosa, es un poco lenta, no es muy confiable Pero bueno, eh, está la opción ¿no? Y la verdad es que está muy muy bien por último, el Apple Watch hace otras cosas que muchos no sabíamos que puede hacer. Hay algunas funciones que de verdad me parecen increíbles y maravillosas. Hay algunas que siempre había querido y otras que la verdad es que no sabía que necesitaba. Una de mis favoritas, de hecho, es la que en teoría debería estar usando ahorita mismo si esto fuera un video. Obviamente no lo estoy haciendo, pero una de mis favoritas es que lo puedes usar como un monitor para ver tu cámara en el iPhone. Eso está genial porque yo, sobre todo que soy una persona que en teoría grabo mucho, bueno, salvo por esta excepción, eh, que tomo muchas fotos, que exploto muchísimo la cámara del iPhone, está genial poder tener un monitor, eh, digamos que externo, a lo que me refiero con monitores, pues ver en una pantalla aparte lo que está eh, captando la cámara porque pues te ayuda ...a tener mejores ángulos, a que puedes usar tu iPhone como tu cámara y ver qué está tomando, qué está grabando este, a través de tu Apple Watch. Está muy práctico, está muy útil. Obviamente, pues no es como que de estudio ni nada, pero pues saca de apuros. Ya sea para poder colocar el iPhone en un lugar, eh, acomodarte tú al otro extremo del lugar y ocupar tu reloj como obturador de la cámara o simplemente para monitorear lo que se está grabando si no tienes muy cómoda la vista de la pantalla de tu teléfono. Otra cosa que me gusta bastante es la función de Ahora suena. Esta función eh, viene por defecto en el Apple Watch, sobre todo me he dado cuenta que con Apple Music funciona muy bien, con Spotify también, pero es un poco diferente. Está rara, pero está interesante. Y es que pues, cuando estás escuchando ya sea música, un podcast, incluso me he dado cuenta que a veces en el Apple TV y en el HomePod también se activa te pone los controles directo en tu reloj y pues puedes cambiar, adelantar, poner pausa, e inclusive ver qué canción está en la lista, subir y bajar el volumen, todo desde la muñeca. Y bueno, pues está genial porque eso es como tener un superpoder. Ya no necesito sacar el iPhone para cambiar de canción, ya no necesito eh, necesariamente el TV remote para cambiarle a la tele o para subirle o bajarle o ponerle pausa. Y ya no necesito estar hablando con Siri si puedo manejar el HomePod desde mi reloj. Eso está genial y eso igual me encanta. Es algo que me tomó por sorpresa. Yo la verdad es que no sabía que se podía hacer, pero me gusta y lo uso todos los días sin exagerar. Obviamente esto te va a ser más o menos útil dependiendo de tu ecosistema. Si eres como yo, que tu ecosistema es 100% Apple, que tienes una Mac, aunque el Apple Watch con la Mac, por lo menos con lo que yo tengo, no se comunica en lo absoluto. Tienes un iPad, con el iPad tampoco. <ríe> pero bueno, con lo que se suele comunicar muy bien es con el iPhone y con los dispositivos de domótica, dígase HomePod o Apple TV. Para HomeKit no es realmente muy bueno. Como que vive en conflicto con los accesorios de HomeKit. Pero para iPhone, HomePod, AirPods y Apple TV funciona excelente. Si no los tienes, pues igual yo creo que les podría sacar provecho. Al final de cuentas para tener un Apple Watch casi siempre necesitas tener un iPhone. A menos que sea un caso muy especial. Así que lo recomiendo bastante. Y pues inclusive ya me tocó que hace unos días estuve en una estación complicada. Tuve que tener una emergencia, tuve que ir a un hospital. Y pues de esas veces que te agarra... Eh, te agarra desprevenido, no llevas cargador eh, y tienes que estar horas y horas en una sala de espera y bueno, pues llegó el punto en el que la batería del iPhone todavía tenía el iPhone 11, se acabó o se estaba a punto de acabar y eh, tenía que dejar un 30% pues, por cualquier cosa para tener una llamada, para qué sé yo, no siempre se necesita entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para ahorrar un poco de batería? pues simplemente dije, ok, Saco los AirPods y conecto los AirPods al Apple Watch. En el Apple Watch casi siempre traigo música descargada. Y pues eso me sacó de un apuro porque por lo menos me ayudó a entretenerme un poquito escuchando música. Entonces pues es un muy buen acompañante. La verdad es que es lo único que te puedo decir. Hay muchas funciones extra del Apple Watch como poder medir el ruido de tu entorno. Y cuidar así tu salud auditiva. Lo he probado y generalmente funciona aunque no... No sé, por lo menos yo que siempre trato de cuidar mis oídos y que no estoy en ambientes ruidosos, pues muy rara vez me ha saltado la notificación y las veces que me saltó, pues fue una tontería porque estaba en el mar y me estaba pegando el viento y el micrófono se, se llenaba de aire y pensaba que estaba haciendo mucho ruido. Realmente creo que en situaciones reales no lo he llegado a necesitar, aunque sí es muy interesante ver en tiempo real cuánto ruido hay en tu entorno y, y pues no está de más, es una curiosidad, no es realmente increíblemente útil por lo menos para mí pero es interesante. Otra función extra que tiene y que yo pensé que va a ser más interesante de la misma manera o más útil es la forma, es el altímetro, el, el barómetro el Apple Watch viene equipado con un barómetro en tiempo real también entonces puedes ver a qué altura estás y cuánto cuántos metros estás subiendo o bajando en tiempo real eso es especialmente útil si eres una persona que se dedique ya sea a la aviación o que se dedique a hiking o a caminar por las montañas o a hacer eh, cosas que necesiten ese tipo de orientación, yo te puedo decir, en mi ciudad pues eh, hay zonas muy montañosas y eh, pues he activado la, la aplicación de, de actividad y eh, tristemente no sale, entonces hay que usar la aplicación de brújula. No es realmente útil, por lo menos para mí, es igual anecdótico, como que te ayuda a saber, ah, mira, pues, eh, subí 200 metros y bajé otros 200 metros, ¿no? que al final, en el resumen de la actividad, en mi caso, por ejemplo, cuando hago caminatas al aire libre en, en el bosque, sí me llega a decir, bueno, pues tu caminata subiste tantos metros y bajaste tantos metros, y, y sí es interesante, pero pues igual es anecdótico, yo pensé que iba a ser más divertido, más que iba a aportar algo más, pero bueno, lo tenemos, que es lo importante. Para algunas personas yo sé que podrá ser mucho más útil, para mí no lo es tanto. Otra cosa muy útil, y esta sí la verdad es que es increíblemente útil, es saber cómo está tu ritmo cardíaco en todo momento y cómo se desempeña tu corazón en diferentes actividades cotidianas, deportivas y demás. Esto es increíblemente útil. Ahí, al contrario de las otras dos, lo subestimé. Porque en la Mi Band ya tenía la opción de monitorear mi ritmo cardíaco y pues no pasa de que sea interesante, ¿no? Ah, sí, pues estoy agitado, tengo 110, 120 latidos por segundo, por minuto, perdón. Eh, bueno, el Apple Watch va más allá porque ahí sí te dice, bueno, tu ritmo cardíaco promedio cuando estás sentado es tanto. Tu ritmo cardíaco promedio cuando estás durmiendo es tanto. Tu ritmo cardíaco cuando estás caminando, cuando estás corriendo, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás haciendo bicicleta, cuando estás... Eh, surfeando, qué sé yo, eh, y entonces al final te hace un, un parámetro completo, inclusive te dice tu capacidad máxima de oxígeno, entonces eso es muy útil, de hecho a mí me regaña seguido porque tengo baja mi VO2 máxima, o sea mi, mi capacidad de oxígeno, eso es porque no hago eh, ejercicio de alta intensidad y bueno pues también entre que sí te confieso que no soy muy fan de hacer ejercicio y entre que pues mis días tampoco me permiten hacer gran cosa. Eh, pero algo que descubrí muy interesante acerca de esta función es que al parecer también te puede ayudar a detectar tempranamente si tienes COVID-19. Y bueno, afortunadamente a mí no me ha dado, pero eh, a mi pareja le dio y tiene su Apple Watch. Y unos días antes de que supiéramos confirmadamente a través de una prueba que él tenía... El Apple Watch le notificó que tenía, digamos que muy bajo el pulso y, y todo eso yo no, bueno, no estoy al 100% enterado, pero lo que supe después es que precisamente el Apple Watch estaba ayudando a muchísima gente a detectar de manera temprana si estaban si estaban digamos que contagiados de COVID a través precisamente de la aplicación del ritmo cardíaco. Entonces, ya ni decir de los Apple Watch que pueden que se en los que se puede usar el electrocardiograma ni el oxígeno en sangre, que bueno, sí, igual no creo que sea tan útil porque ya si te falta el oxígeno en sangre, eh, tu oxígeno está bajo, directamente te vas a dar cuenta de que te estás muriendo, no estás en Apple Watch para saberlo, pero pues igual para deportistas de alto rendimiento pues puede llegar a ser interesante. Sin embargo, pues con esto que te digo, es una función muy, pero muy útil, sobre todo pues si eres una persona de alto riesgo, ya sea porque tienes una enfermedad cardíaca, ya sea porque eres una persona de la tercera edad o porque eres un deportista de alto rendimiento y necesitas monitorizar toda tu actividad y todo tu estado físico, creo que es de las cosas más interesantes y más increíbles en Apple Watch y lo mejor es que pues siempre está trabajando pero tú no te das cuenta, es, es digamos que una tecnología pasiva que solo, solo eh, sale a la luz cuando la necesitas, ya sea porque estás haciendo ejercicio o porque tu cuerpo está intentando decirte algo entonces eso está genial y es aquí donde entramos en una de las cosas que más me gustan del Apple Watch y es que es un verdadero compañero de la salud y bueno pues hasta aquí todo suena maravilloso, no, la verdad es que suena como un comercial del Apple Watch y, y bueno de nuevo nadie me está pagando, ojalá si alguien estuvo escuchando esto y me quiere pagar pues mientras sea honesto y no bueno ya, mejor no digo nada <risa> eh, bueno en fin eh, también te quiero contarte las cosas que no me gustan del Apple Watch ya te platiqué de las buenas, de las que me gustan bastante pero no todo es miel sobre hojuelas, también tiene varios detallitos a pulir varias cosas que de verdad no me gustan, algunas otras que simplemente son detallitos y bueno, pues tiene mucho que mejorar aquí tengo notados unos 6 puntos y bueno, vamos a empezar por el primero mi primera queja en el Apple Watch, por supuesto, es la batería no es que la batería sea mala sin abusar mucho de él, te puede dar unos dos días, unos, unas 20 horas de batería. Si es que no le das un uso muy intensivo, digamos, eh, haces una rutina de una o dos horas de ejercicio, eh, respondes unos cuantos mensajes, respondes una o dos llamadas por día. Depende mucho, por supuesto, de cuántas notificaciones recibas, de cuánto usas tu Apple Watch, de si lo usas para escuchar música, de... De si lo usas para hacer muchas llamadas. Obviamente eso va a afectar la vida útil de, de la batería en, en tu día. Eh, en mi experiencia, si no lo uso mucho, pues sí puede llegar hasta con un 70%. Digamos que solamente viendo la hora de vez en cuando. No haciendo una actividad ese día. Recibiendo pocas notificaciones. Sin embargo, hay días en los que sí he hecho muchas llamadas. Hay días en los que sí he hecho largas rutinas de ejercicio. En las que he recibido muchas notificaciones. Incluso he checado mapas. He hecho... He escuchado música, he usado varias cosas. En ese caso, pues sí puede llegarme con un 39, un 35% de batería aproximadamente. Entonces, todavía te da para usarlo como monitor de sueño para dormir, aunque yo no lo recomiendo, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero me gustaría que tuviera más, más tiempo de batería, porque, por ejemplo, yo sé que es una comparación muy desproporcionada, pero con el AmiBand 4, pues <ríe> con decirte que llevo... Ya perdí la cuenta de cuántas semanas tiene que no he cargado la Mi Band y todavía tiene el 30% de batería. En un uso normal te da un, unas dos semanas, unos 15, 14 días de batería sin ningún problema al punto en el que pierdes el cargador y luego no sabes dónde está. Y pues en el Apple Watch, no, el Apple Watch, eh, donde quiera que vayas, tienes que llevar, si te vas de viaje, te tienes que llevar tu cargador. Tienes que vivir ya sea que conectándolo entre ratos o, o conectándolo durante la noche, como es mi caso porque no va a llegar a más de dos días de batería. Otra de las cosas que no me gustan, y es una de las que más detesto en el Apple Watch, y que no en un principio yo pensé que iba a ser mejor que la Mi Band, es el monitor de sueño. Eh, si bien hay aplicaciones que te pueden dar muchísimo detalle y pueden explotar al máximo todo el potencial de este dispositivo, porque ya sea que te puede, te puede dar así, digamos, con información increíblemente detallada de tu sueño, Cuánto dormiste, si te estuviste moviendo, inclusive graban si estuviste hablando dormido y todo eso está genial. Sin embargo, hay un gran detalle y es que para poder hacer eso tienes que descargar una aplicación de terceros y las aplicaciones de terceros son exageradamente caras porque no es de una vez pagar y ya, es de suscripción y de nuevo pues volvemos a la, a la problemática de que estás dándole uso, bueno, le estás permitiendo tu información a, una, a un tercero. Y yo sabes que soy muy celoso de mi información. En caso de que no me quedara otra, bueno, pues lo haría. Pero no estoy dispuesto a pagar tanto por un por un monitor de sueño en un reloj tan caro de por sí. Entonces yo la verdad es que llegué a un punto en el que me di cuenta que el Apple Watch por sí solo solo te dice cuántas horas dormiste. Y eso realmente tú lo puedes calcular sin necesitar ponerte un Apple Watch para dormir. Y en eso la verdad es que la Mi Band sí es mejor porque sí te dice eh, tu tiempo de sueño ligero, tu tiempo de sueño profundo... Eh, si te despertaste entre sueños, a qué hora te dormiste, a qué hora te despertaste, en qué horario fue que despertaste, te pone una media de qué tan bueno o qué tan malo es tu sueño en, en relación a la, al promedio Y todo eso lo hace gratis en una Mi Band que vale 50 dólares o mil pesos mexicanos y, y un Apple Watch que vale 7, 10, 14 veces más, no lo puede hacer, tienes que pagar pues bueno, la verdad es que es de las cosas que más odio del Apple Watch y definitivamente ya de plano la Mi Band 4, pues por el lado bueno no la he, no la he jubilado porque todavía la uso para dormir sin falta me la pongo todas las noches porque para mí el sueño es muy importante me, es muy importante para mí saber qué tan bien estoy durmiendo y la Mi Band luego, digamos que saca muy bien ese trabajo el Apple Watch, posiblemente lo haría mejor pero pues no estoy dispuesto a pagar tanto para eso mejor sigo utilizando mi Mi Band y punto final en otra cosa que no me gusta del Apple Watch, si estarás pendiente sabrás que el Apple Watch a partir de Watch WatchOS 7 salió. Mmm, bueno, recibió una actualización interesante respectivo a nuestras épocas raras de pandemia y es que tiene el monitor de lavado de manos, eh, pues en un principio escuchaba muy bien, de hecho yo tengo varias observaciones ahí, mi primera queja y la menos importante pero <risa> igual mmm, para mí lo es, es que no sé por qué Apple tomó la decisión de actualizar esa función. Antes estaba preciosa porque pues eran números con burbujitas, todo, y al final de, del lavado de manos salía una manita de burbujitas, así como lo lograste, ¿no? Ya te lavaste las manos, estás sano y estás limpio, ¿ok? La actualizaron y pues ahora no, ahora es un, es un letrerito que dice bien hecho. Y digo, ay, pues qué aburrido, o sea, estaba mucho mejor antes y no sé por qué lo hicieron, la verdad es que a mí me gustaba muchísimo más, era más divertido, era más genuino era más interesante, pero bueno eso no es el problema el problema es que el monitor de lavado de manos la ayuda de lavado de manos no es tan preciso como me gustaría de hecho yo en el Apple Watch que tengo el segundo Apple Watch eh, no lo activé directamente, no lo he activado porque no funciona lo bien que me gustaría de las cosas que Apple hace, tú sabes que generalmente se hace muy bien, pero el lavado de manos es como que de las peorcitas ¿por eh, ¿por qué? Pues porque a veces te estás lavando las manos y ya estás a punto de terminar y apenas te apenas te salió la alerta de que te estás lavando las manos y el contador. Y ahora o te haces tonto y te sigues lavando las manos hasta que el Apple Watch eh, te diga que ya es suficiente o directamente pues no le haces caso y ya no tiene ningún chiste que estés usando esa función. Otra cosa que no me gusta pues, es que también si estás lavando la ropa, estás lavando los trastes o estás haciendo algo con agua el Apple Watch suele confundirse y se activa cada rato que estás este, con el contador y pues es, es incómodo. Y eso no es lo peor del caso. Y es otra cosa que vamos a platicar más adelante. Lo peor del caso es que es muy engorroso desactivar esta función. Es difícil porque no hay una, no hay una forma rápida. Tenemos que meternos hasta a la configuración y bueno, pues como tú sabrás, es una pantalla muy pequeña, entonces hay que estar viendo todo con lupa. Y son varios pasos para desactivar algo que simplemente debería de ser con un clic o dos, ¿no? Eh, eso está muy, es muy molesto Por eso directamente yo lo tengo desactivado Me encantaría tenerlo Pero pues al final No es lo bueno que me gustaría Otra cosa más es que Para hacer un reloj también pensado tiene Hablando de una interfaz eh, Complicada ¿A qué me refiero? La verdad es que está muy bien diseñado en lo, en lo básico no Tenemos un menú muy fácil de entender Con las burbujas se ve precioso Y si no te gusta así pues tienes la típica lista En vertical eh, es muy fácil navegar en el Apple Watch sin embargo tiene un par de, de, de temas, como tú sabrás pues Apple poco a poco se ha ido deshaciendo del, del 3D Touch o del Force Touch, entonces había muchas, muchos menús que funcionaban de esa manera con el Apple Watch y simplemente ya no están, entonces ahora en vez de no sé poder cambiar la calculadora entre propina y porcentaje con un simple toque tienes que cerrar la calculadora irte hasta ajustes, a calculadora y, y cambiar la configuración lo mismo pasa con todos los menús, lo mismo pasa con el lavado de manos. Si quieres ver el menú de tu Apple Watch en forma de, de fila o en forma de, de burbujas, antes con un simple toque lo puedes hacer, ahora tienes que meterte a la configuración, buscarlo en esa mini pantallita y pues bueno, es, es muy molesto, quita mucho tiempo. De verdad yo espero que esto mejore porque es de las cosas más engorrosas que puedes hacer en el reloj. Con decirte que muchas funciones directamente yo no las uso porque simplemente no me quiero poner a moverle a los ajustes. Si quiero hacerlo, pues simplemente mejor acudo a otra alternativa, ya sea sacando el teléfono. Es más fácil sacar el teléfono que meterse a la configuración del Apple Watch. O pues busco alguna otra forma de suplementar esa, esa escasez, digamos que de, de fluidez. Otra cosita más que creo que se puede mejorar en el Apple Watch, es que a pesar de que está muy bien integrado con el ecosistema de Apple, definitivamente está pensado para trabajar con el iPhone a como de lugar. ¿Qué quiere decir? Que pues si tienes un iPad, tienes una MacBook, tienes un iPod, no te va a servir de mucho un Apple Watch, porque para empezar no lo vas a poder ni siquiera configurar. Entonces, eh, pues está bien, digo... Funciona muy bien, ya poco a poco lo he ido probando, de hecho a diferencia de la reseña que tengo aquí escrita, le he sacado un poco más de provecho, me he dado cuenta que con el HomePod funciona, cuando el HomePod está reproduciendo algo puedo manipularlo como ya platicaba desde el Apple Watch y lo mismo con el Apple TV, pero me gustaría que fuera un poquito más integrado a todo el ecosistema, que por ejemplo pudiera ver más a detalle en mis actividades en el iPad o que pudiera controlar lo que esté reproduciendo en el iPad o en la MacBook en fin, que el reloj esté un poco más integrado con los demás dispositivos, a pesar de que el iPhone es como que el principal, no estaría de más que fuera un poquito más amigable y se llevara mejor con los demás. Y por último, esto más que una queja, es una observación, y es que pues el Apple Watch puede llegar a ser un poquito delicado. Te confieso que yo no soy bueno cuidando relojes, no, so, no estoy acostumbrado, o no estaba acostumbrado, entonces solía meter las manos en lugares donde no debía, y rayo la pantalla y cosas por el estilo... Eh, y aunque la Mi Band tiene más años conmigo, obviamente tiene más tiempo conmigo que el Apple Watch, no la noto tan rayada. Y sin embargo, el Apple Watch ya tiene varios arañazos, ya tiene varios detallitos por ahí. No sé si será porque así son todos los relojes o porque yo soy muy malo cuidándolo... Pero no estaría más que pues tuviera que fuera un poquito más resistente. Aunque bueno, como siempre, alternativas hay. Podemos comprarle cases, podemos comprarle correas, podemos comprarle un montón de cosas. Que nos ayuden a mejorar la protección del Apple Watch, pero no estaría de más que fuera un poquito más resistente porque al final eh, en el iPhone se puede entender que lo traigas con funda, pero pues en un Apple Watch el chiste es que no solamente sea un accesorio tecnológico, sino que aparte digamos que se vea bonito, que sea un accesorio de moda, que combine con tu estilo, que combine con tu apariencia. Y pues sí tienes que tener mucho cuidado con él. Digo, no es una queja. Es lógico que pues hacer un dispositivo de cristal y de, de aluminio... ...pues es propenso a romperse y a rayarse. Pero pues no estaría de más que fuera un poquito más resistente. A lo mejor a ver si para el Serie 7... ...le ponen el Ceramic Shield o a ver qué hacen. Porque pues no le vendría de más. Ahora, esto es algo que suele hacer en mis videos... ...pero creo que también está bien que lo haga aquí en Todo Lógico. Y es que al final siempre tengo como que una conclusión y una reflexión. Y ahora en este caso te cuento. ¿Lo recomiendo? ¿Para quién sí? ¿Para quién no lo recomiendo? ¿Para quién considero que valga la pena un Apple Watch? Empecemos por, por las personas a las que sí se los recomiendo. Y la verdad es que, aunque al principio podría parecer que un Apple Watch es más un lujo que una necesidad, después de unas semanas usándolo, te puedo contar que en parte es verdad. Bueno, sí es un lujo y en parte no. Digamos que es como comprar una navaja suiza. Puedes vivir perfectamente sin ella toda tu vida, pero el día que consigues una y te acostumbras a tenerla, es difícil no necesitarla en tu día a día. Lo mismo pasa con el Apple Watch. Si bien ninguna de sus funciones es realmente imprescindible, salvo ver la hora, pero bueno, siempre tenemos otro lugar en donde podemos ver la hora. definitivamente te ayuda a mejorar tu calidad de vida, a ser más productivo, y eso sin mencionar que si eres una, un deportista, una persona con salud delicada o algo por el estilo, puedes estar muchísimo mejor informado respecto a tu salud y tu desempeño. Ahora, ¿para quién sí la recomiendo? Yo creo que este dispositivo es perfecto para todas esas personas que llevan un ritmo de vida ajetreado porque de verdad te vuelve muchísimo más productivo. De hecho, ya varias veces he recibido llamadas desde el reloj y pues antes era tenía que detener todo lo que estaba haciendo, sacar el, el teléfono contestar desde algún dispositivo. Y en el Apple Watch es mucho más sencillo porque contesto la llamada y si traigo los AirPods conmigo, pues de una vez los... Eh, la, digamos que primero contesto luego paso la llamada a los airpods y ya traigo las manos completamente libres para seguir trabajando y pues todo tengo el control siempre desde mi muñeca como te digo pues te ahorras el tener que acudir a diferentes dispositivos porque prácticamente todo lo puedes hacer en tu reloj y pues eso está muy bien también lo recomiendo para los deportistas y para personas que quieren mejorar su salud o monitorear su salud a través del ejercicio Primero que nada porque es bastante motivador y bueno, siendo sincero, si gastar 7 mil pesos o más en un reloj no te motiva, pues entonces a lo mejor hay un problema. Y bueno, es que la cosa te ayuda a monitorizar absolutamente todas tus actividades como te platiqué. Eso sin mencionar que tiene una enorme lista de ejercicios para que pueda monitorizar. Desde algo tan sencillo como caminar hasta cosas bien específicas. Como ejercicios en videojuegos, ya lo probé con la, con la Wii jugando Wii Sports y pues obviamente no es lo mismo que salir a correr pero pues lo monitoriza que es lo interesante. Creo que para las personas que quieren o deben tener, cuidar mucho de su salud es igual una gran herramienta ya que te permite mantenerte al tanto del estado de tu ritmo cardíaco y si tienes una serie 5 o un serie 6 con electrocardiograma también estar al tanto de tu corazón. Y bueno, ya si hablamos del Series 6 que pues puede medir tu cantidad de oxígeno en sangre, pues mucho mejor. Y ya, si nos vamos todavía más allá, pues con lo que se rumorea de que posiblemente el nuevo Apple Watch tenga eh, pueda medir la glucosa en sangre y hasta el nivel de alcohol, bueno, pues ya es una maravilla. La verdad es que es un gran compañero de salud, ya sea que tengas salud buena o salud mala, o seas deportista o no lo seas, al final de cuentas es una muy buena herramienta. Y pues la verdad es que puedes hacer cosas increíbles, de hecho el Apple Watch está comprobado que tiene unos de los sensores más precisos en los wearables o vestibles, equiparables con dispositivos directamente dedicados a eso. Por ejemplo, hay algunas hay algunos este, dispositivos que precisamente funcionan para medir el electrocardiograma que son directamente para eso y van amarrados al pecho, son unos de Polar muchísimo más grandes y bastante costosos y el Apple Watch lo puedes hacer todo en tu muñeca y también he visto que hay gente que le saca más provecho y se la quita de la muñeca y te puede digamos que tomar una, un electrocardiograma completo sabiendo dónde colocar tu Apple Watch en varias partes del cuerpo, entonces es una excelente herramienta para acompañar tu salud. Ahora una pregunta que quizás algunas personas hagan, ¿está bien darle un Apple Watch a un niño? Yo considero que sí, sobre todo si se trata de niños pequeños porque creo que darles un teléfono es abrirles una puerta al mundo exterior donde no sabemos si están seguros, donde no sabemos a qué información van a acceder, con qué personas van a hablar y el Apple Watch pues es mucho más focalizado, solamente se trata de comunicarse contigo eh, y con las personas de confianza no es tan fácil que se meta, no sé, a Facebook a hablar con un extraño porque pues directamente Apple Watch no tiene Facebook entonces, está muy bien si quieres tener a, a tu hijo, a tu sobrino, a tu niño localizado, comunicado y seguro. Y pues ya de paso pues tienes las funciones extra de la salud y todo ese rollo que, bueno, quizás en un niño no sea tan necesario, aunque obviamente debe depender de cada quien. Pero bueno, en ese caso sí lo recomendaría, suelto, cuando una de dos o el niño no puede tener un teléfono porque no tiene la edad suficiente o porque pues es una herramienta mucho más práctica, ¿no? Eh, de todas formas, pues al final un teléfono es muy fácil de perder un Apple Watch pues siempre está en tu muñeca digo, a menos que se la quite, no hay forma en la que se le pueda caer o lo pueda perder entonces, yo creo que sí lo recomiendo si está en tus posibilidades, si está dentro de tus necesidades ahora, la pregunta del millón ¿para quién no lo recomiendo? como siempre digo, si eres una persona sencilla, que no explota al máximo sus dispositivos y cree que una banda cuantificadora o un reloj convencional cubre tus necesidades Quizás no valga tanto la pena hacer el gasto. Muchas veces compramos dispositivos bastante complejos para solamente explotar una tercera parte de su potencial. Entonces, del mismo modo, si para ti comprar este reloj significa un gran sacrificio económico o crees que puedes conseguir alternativas más baratas sin desagradar tu cartera y, y cubren tus necesidades, pues es un dispositivo que pues, puedes llegar a no necesitar. ¿no? Al final, como te digo, es más un lujo que una necesidad. Si lo puedes ocupar y si lo vas a ocupar al 100%, es muy recomendable, pero si tú solamente lo quieres para cosas muy puntuales como ponértelo solamente para hacer ejercicio o eh, solamente para leer tus notificaciones, no necesitas un Apple Watch. Entonces, siempre digo y siempre invito a la gente que se compra un dispositivo de este calibre, de esta, de esta calidad y de este precio, a que si lo vas a comprar, sea dentro de tus posibilidades y que también le saques todo el provecho posible. Y pues bien, de esta forma llegamos al final de este capítulo. Yo sé que quizás no fue tan divertido como el anterior, pero creo que igual es muy informativo, igual es muy interesante, muy divertido. En esta ocasión, de nuevo, va a haber muy poquitas cosas que puedas checar en el hilo de Twitter o en el álbum de Instagram, pero como siempre lo vas a poder encontrar. Y como siempre, te invito a que me dejes tu comentario. Si tienes una duda, con muchísimo gusto te la respondo. Espero poder hacer ya en forma un video de esto más adelante, porque la verdad es que estaría genial poderlo hacer. Al final, pues creo que este, este va a ser un podcast muy informativo, que para algunas personas será más útil que para otras. Yo espero que para ti lo haya sido. Y si lo fue, pues como siempre, regálame tu comentario y, y pues un poco más que decirte. Por último, pues como siempre te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como bajo fm también puedes encontrar en mi Twitter personal como arroba danielbercor, donde la verdad es que no hablo mucho como si fuera influencer. Tengo temas de todos los gustos, colores y sabores, pero pues a lo mejor te puede interesar. Y por último, que le eches un ojito a mi canal Foxology, que aunque está un poquito abandonado, créeme que lo sigo teniendo muy presente, y espero que pronto volvamos a subir videos. Y ya antes de irme, pues te deseo una excelente semana. Espero que la pases muy bien. No importa si está escuchando esto de día, de noche... Otro día que no sea jueves, espero que tengas un excelente día, una excelente semana y que todos tus planes salgan de lo mejor. Sin más que decirte, pues me dio muchísimo gusto tenerte por acá una vez más. Espero poderte seguir escuchando la próxima semana en un capítulo más de Todo Lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Nos vemos a la próxima. Chao.